0: Sternengeschichten Folge 198 Die Frauen von Mercury 13 Der erste Mensch im Weltall war Yuri Gagarin, der 1961 mit dem Raumschiff Vostok 1 die Erde umrundet hat. Immerhin schon zwei Jahre später, im Juni 1963, ist mit Valentina Tereshkova auch die erste Frau in den Weltraum geflogen. Dann hat's aber gedauert. Die nächste Frau im All war Svetlana Savitskaya, die 1982 zur Raumstation Salyut 7 geflogen ist. Und ein Jahr später, im Juni 1983, hat sich dann auch endlich die erste Amerikanerin auf den Weg ins All gemacht, Sally Ride. In den 1980er Jahren sind dann weitere Frauen aus den USA gefolgt. Weibliche Astronauten hätte es in Amerika aber schon viel früher geben können. Zwischen 1958 und 1963 hat man in den USA das Mercury-Programm durchgeführt. Zuerst ist es noch vom National Advisory Committee for Aeronautics geplant worden, erst später dann von der neu gegründeten NASA übernommen worden. Ziel von Mercury war es, einen Menschen ins All zu bringen. Die Kandidaten für seinen Flug, die mussten bestimmte Kriterien erfüllen. Die durften nicht älter als 40 Jahre sein, mussten kleiner als 1,8 Meter groß sein, mussten einen Bachelorabschluss haben, körperlich topfit sein und einen Abschluss als Test- und Jetpilot mit mindestens 1500 Stunden Flugerfahrung haben. Nicht explizit aufgeführt, aber trotzdem selbstverständlich vorausgesetzt war die Bedingung, dass alle potenziellen Astronauten Männer sein mussten. Die sieben schließlich ausgewählten Männer wurden als die Mercury Seven bekannt und sechs von ihnen sind bis 1963 tatsächlich erfolgreich ins All geflogen und der siebte später im Rahmen eines anderen Programms. Was war aber jetzt mit den Frauen? Der Mediziner William Randolph Lovelace II. hat damals als Arzt bei der Armee gearbeitet. Er hat sich unter anderem mit den medizinischen Problemen beschäftigt, die bei Flügen in großer Höhe auftreten. Und schon früher hat der Jacqueline Cochran kennengelernt. Die ist schon in den 1930er Jahren äh, mit Flugzeugen geflogen. Die hat zu den Pionieren der amerikanischen Luftfahrt gehört und sie war die erste Frau, die mit Überschallgeschwindigkeit geflogen ist, die erste Frau, die auf einem Flugzeugträger gestartet und gelandet ist, die erste Frau, die blind, also nur mit Hilfe der Anzeigen auf den Instrumenten an Bord ein Flugzeug gelandet hat, die erste Frau, die über 20.000 Fuß noch ohne Sauerstoffmaske geflogen ist und sie hat auch noch den ganzen Schwung anderer Rekorde gehalten. Neben Cochrane gab es noch weitere Frauen, die wussten, wie man mit Flugzeugen umgehen muss. Zum Beispiel Jerry Cobb, die schon im Alter von 21 Jahren geflogen hat, in den USA produzierte Militärjets und Bomber als kommerzielle Pilotin in alle Welt ausgeliefert. Sie hat als Fluglehrerin gearbeitet und im Jahr 1960 immerhin schon 7000 Flugstunden angesammelt. Sie hat unter anderem den Rekord für den längsten Non-Stop-Flug gehalten, den Rekord für die größte mit einem Leichtgewichtsflugzeug erreichte Höhe und noch einige andere Rekorde. Lovelace hat also gewusst, dass Cobb Flugzeuge fliegen kann, mindestens so gut wie die männlichen Piloten, aber war sie auch als Astronauten geeignet. Finanziert von Jacqueline Cochrane hat sich Lovelace daher entschieden, eine eigene Testreihe zu starten. 1960 hat er Jerry Cobb eingeladen, sich denselben Tests zu unterziehen, mit denen auch die männlichen Kandidaten des Mercury-Programms getestet wurden. Mit der NASA hatte Lovelace damals auch nichts zu tun, es war also kein echtes Astronautentrainingsprogramm. Aber Cobb hat mitgemacht und sämtliche Tests bestanden, die auch ihre männlichen Kollegen bestanden hatten. Loveless und Cobb haben jetzt gemeinsam nach weiteren weiblichen Kandidaten gesucht. Sie haben die Daten von 700 Pilotinnen geprüft und alle eingeladen, die mehr als 1000 Flugstunden Erfahrungen hatten. Die, die sich gemeldet haben, die mussten sich umfangreichen medizinischen Tests unterziehen. Da gab es simple Röntgenuntersuchungen, aber auch unangenehme Prozeduren. Die Kandidatinnen die mussten zum Beispiel Gummischläuche verschlucken, um ihre Magensäure untersuchen zu können. Die haben Elektroschocks erhalten und man hat ihnen sogar Eiswasser in die Ohren gespritzt, um das Innenohr zu betäuben und so herauszufinden, wie sie mit einem gestörten Gleichgewichtssinn klarkommen würden. 13 Frauen haben diese Tests bestanden. Myrtle Cagle, Jerry Cobb, Janet Dietrich, Marion Dietrich, Wally Funk, Sarah Gorelick, Jane Hart, Jean Hickson, Rhea Hurl, Jean Norris Dumbo, Irene Leverton, Jerry Sloane und Bernice Stedman. Diese Frauen wurden später als die Mercury 13, die Mercury 13 bekannt. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen der Mercury 7 ist allerdings keine von ihnen je ins Weltall geflogen. Die medizinischen Tests, die wären nur die erste Phase des kompletten Astronautentrainings gewesen, das Cherry Cobb bestanden hatte. Als nächstes wären dann beispielsweise Tests in Isolationstanks und psychologische Untersuchungen gefolgt. Anders als die männlichen Kandidaten konnten die Frauen aber nicht einfach ihre Jobs kündigen oder ihre Familie verlassen, um lange Testreihen zu absolvieren. Und für die dritte Phase des Tests, da wären spezielle medizinische Einrichtungen nötig gewesen, die damals nur an militärischen Krankenhäusern vorhanden waren. Nachdem Jerry Cobb alle drei Phasen bestanden hatte, da gab es zumindest noch ein paar andere der Frauen, die es ebenfalls möglich machen konnten, sich entsprechend testen zu lassen. Aber die US Navy hat die ganze Sache abgebrochen. Ohne einen Auftrag der NASA wollten sie ihre Einrichtungen und Krankenhäuser nicht für so ein inoffizielles Projekt zur Verfügung stellen. Chevy Kopp und Janie Hart haben versucht, das Testprogramm weiterzuführen. Die haben an den damaligen Präsidenten John F. Kennedy geschrieben. Sie haben den Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson besucht und immerhin erreicht, dass eine Anhörung vor dem Repräsentantenhaus stattfindet und die Frage diskutiert wurde, ob sich es hier jetzt um einen Fall von sexueller Diskriminierung handelt. Diese Anhörung lief allerdings nicht erfolgreich. Der auch anwesende Astronaut John Glenn, der immerhin 1962 als erster Amerikaner die Erde umkreist hat, hat dort verkündet, die Tatsache, dass Frauen nicht in diesem Gebiet aktiv sind, ist Teil unserer sozialen Ordnung. Und außerdem waren ja auch die Kriterien der NASA klar, Astronauten brauchen eine militärische Ausbildung als Jetpilot. Und das war damals nur Männern möglich. Dass viele Frauen von Mercury 13 mindestens ebenso viele oder gar noch mehr Flugstunden angesammelt hatten als ihre männlichen Kollegen, das wollte die NASA nicht gelten lassen. Die Frauen von Mercury 13 hatten also keine Chance, als echte Kandidatinnen für das Astronautenprogramm der NASA in Betracht gezogen zu werden. Ihre Bemühungen sind im Sandverlauf und auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist verschwunden. Die kam wieder zurück, als dann am 16. Juni 1963 die sowjetische Astronautin Valentina Tereshkova erfolgreich als erste Frau ins Weltall flog. Die Schriftstellerin Claire Booth Luce, die hat damals einen Artikel veröffentlicht, in dem sie die NASA und die amerikanischen Politiker stark kritisiert hat und dort auch erstmals die Namen der 13 Frauen öffentlich gemacht hat. Die NASA hat das allerdings wenig gekümmert. Es hat noch 15 Jahre gedauert, bis sie ernsthaft in Betracht gezogen hatte, Frauen ins All zu schicken. Und erst 1983 ist dann Sally Ride im Rahmen der siebten Space Shuttle Mission als dritte Frau und erste Amerikanerin ins All geflogen. Die Frauen sind heute im Weltall immer noch deutlich in der Minderheit. Nur knapp 10% aller Astronauten sind weiblich. Nach den Pionierinnen Tereshkova und Savitskaya hat die Sowjetunion dann auch schnell das Interesse an Kosmonautinnen verloren. In den Jahren danach waren die Frauen im All fast ausschließlich Amerikanerinnen. Erst 1991 ist mit Helen Scharman die erste Frau gefolgt, die nicht aus der Sowjetunion oder den USA kam. Die Britin war auch die erste Europäerin im Weltall. Allerdings war sie keine offizielle Astronautin und hatte auch nichts mit der europäischen Weltraumagentur ESA zu tun. Sie ist im Rahmen des privat organisierten Project Juno zur Raumstation Mir geflogen. 1996 ist dann die Französin Claudie Enier als Mitglied der russisch-französischen Cassiopeia-Mission mit einem Flug zu Mir gefolgt. Und sie wurde im Jahr 2001 auch die erste offizielle Astronautin der Europäischen Weltraumagentur ESA und in diesem Jahr dann auch die erste Frau, die die internationale Raumstation ISS besucht hat. Mit der Italienerin Samantha Cristoforetti hat die ESA seit 2014 jetzt auch ihre zweite Astronautin. Es wird wohl leider noch ein bisschen länger dauern, bis man auch bei den Raumfahrtagenturen festgestellt hat, dass Frauen ebenso gut ins Weltall fliegen können wie die Männer.